0: Podcast Portugal Manual: As histórias que dão vida às mãos. Vamos levar-vos a conhecer os novos artesãos e artistas que ousaram voltar às raízes, recuperando matérias e técnicas tradicionais para criarem peças contemporâneas e darem vida ao novo artesanato. Projetos de identidade portuguesa tecidos na ponta dos dedos. Temporada Curated Cultural Experiences uma produção Portugal Manual em parceria com Visit Portugal. Jesus Marques e José Aparício Gonçalves são artesãos arqueólogos que reciclam as memórias das coisas. Na oficina Marques, armazenam objetos antigos para depois, a duas ou quatro mãos, transformá-las em peças de arte, contadoras de histórias de amor e guardiãs de memórias de outras vidas. Jesus e José. Trabalham neste gabinete de curiosidades, construindo novas histórias e conceitos. E têm muito para nos contar.
1: Olá Jesus olá José, diretamente da Oficina Marcos. Bem-vindos ao nosso podcast. Estamos muito contentes de vos receber aqui.
2: Olá, Olá Filipe. Filipe, nós também estamos muito contentes de estar aqui e falar contigo, sempre um prazer. Prazer
1: todo meu. Olha, vou começar pelo e porque eu também estou aqui no Brasil e vou começar por uma pergunta que é bem brasileira e que eu quero que o Gesso me responda, que é, quem é o Gesso na fila do pão?
3: Quem é o Gesso na fila do pão? Ai... É, eu acho que é um gesso curioso, um gesso despreocupado. Um gesso é uma pergunta difícil. Essa te peguei, é, porque é, é olhar para o amigo. Isso
1: <risos> é, enquanto, enquanto eu... criador e enquanto parte criativa da oficina Marques, claro. É mais aí sendo que eles depois estão, não, estão associados, não é? Quem tu és fora daí, quem tu és aí, acaba por ser aqui uma, um encontro.
3: Eu acho, que é, 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 eu acho que é um gesso muito curioso, um gesso muito, como, como foi a infância dele, muito curioso, muito descobridor, muito experimentalista, muito autodidata, eu acho que é um pouco... Esse é o Gésio na fila do pão.
1: <risos> <risos> para quem não, não entendeu a pergunta, é uma pergunta que se usa muito no Brasil, que no fundo é como é que a pessoa se vê a si própria. E também te lança a pergunta a ti, José. Quem és tu no meio uh, aqui desta aventura da Oficina Marques?
2: Olha, pergunta difícil, não é? Porque é sempre quando nós temos que olhar para nós, é, é estranho, mas... Olha, o José na Oficina Marques, uh, tal como eu acho que o Jesu é, somos, nós somos várias coisas ao mesmo tempo. Acho que é difícil de dizer, assumir um papel único, mas podemos dizer que sou um artista, sou um dos artistas do projeto Oficina Marques, e depois sou também, talvez, um primeiro rosto quando as pessoas chegam aqui, uh, normalmente são recebidas por mim, Sou também aquela pessoa que faz um bocadinho a parte mais de escritório também e de organização. Uh, uhum. Talvez seja um bocadinho por aí.
1: Uhum. Olha, para quem não, não conhece o vosso trabalho, nem conhece o vosso espaço, um, podemos encontrar vários universos dentro da oficina Marques, várias matérias-primas, vários objetos que depois dão vida às histórias que vocês contam através dos objetos que nascem das vossas mãos. Querem falar-nos um bocadinho de cada matéria-prima que vocês trabalham, cada... Eu, eu vou deixar para vocês contarem. Eu não quero estar na pergunta a, a revelar. Contentes com que matérias-primas é que trabalham e de que forma é que isso depois resulta nos vários tipos de peças que vocês, que vocês desenvolvem?
3: A oficina começou com... Hum, eu acho que a oficina começou com materiais muito simples e, e de coleta, eu acho. É, antigamente a oficina ficava aqui também no bairro Alto, mas era na João Pereira da Rosa. Era um ateliê muito pequenininho e que funcionava aos fins de semana. E ele basicamente trabalhava à base de coletar materiais. Móveis, madeiras, tacos de chão. Então esse foi o primeiro contato com, com materiais é, dessa coletagem que há muito hoje em dia na rua, nas cidades e né, no, nesse ambiente mais urbano, nós encontramos muito, que foi um pouco também o aprendizado que eu tive com os meus pais, essa, esse upcycling ou a reciclagem ou a transformação de coisas, olhar para as coisas com o inconformismo de achar que elas podem ser outras coisas e contar outras histórias. Eu acho que essa foi a base da, primeira, da, da, da essência da primeira, do primeiro espaço, e acho que isso também se transpôs para cá. Obviamente, com, com, com o trabalho em andamento, fomos tendo necessidade de trabalhar outros materiais. Eu Acho que o início foi a madeira, a madeira, sobretudo, a reciclada. Também havia muita colagem, restos de cartazes, papel que se encontrava no, nos próprios muros do, do bairro alto. É muito cheio de, de, de lixo bom, no caso, né? de, muito, de muito material de cartazes dos espetáculos dos bares, então isso também era um material muito rico de trabalho é, mas hoje em dia se ampliou para tantos outros materiais que a gente sentiu necessidade de conhecer de experimentar, de tocar e de desenvolver, então hoje em dia nós temos um leque muito maior o José ainda pode falar né? nós é, é, também conseguimos trabalhar a cerâmica, que é uma novidade para o nosso universo mas é um pouco... Eu acho que a oficina é muito multidisciplinar e muito... Uhum. É, de, 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 de materiais de, de, que
2: lançam desafios diferentes também. Sim, acho que podemos resumir... É difícil sempre resumir aqui um bocadinho o nosso universo porque é muito plural e às vezes esses, esses resumos podem limitar um bocadinho a visão, mas é importante... Nós, nós próprios sentimos que é importante de vez em quando a definir coisas para não ficar tão vago, mas podemos dizer que as nossas matérias-primas vão desde objetos uh, reutilizados, ou seja, peças que tinham morrido na sua função inicial ganham uma nova vida, desperdícios, quando falamos em desperdícios, lixo muitas vezes, literalmente, mas ultimamente também temos usado muito matérias orgânicas, desde o barro, a cerâmica, algum outro tipo de madeiras também que não é necessariamente derivada do... De, de produção humana, ou seja, coisas, uhum. elementos que apanhamos na praia, sim, conchas, sim, ou sim, seja, sim. acaba por ser muito parece. diverso, mas por exemplo, lá está, o exemplo, a, a praia é um bom exemplo, encontramos desde as conchas até os plásticos, que hoje é tão frequente, pronto, tudo acaba por ser matéria-prima até um certo ponto, ou seja, claro que nós temos que fazer também uma filtragem aqui no... No nosso toque, de vez em quando, temos que olhar e perceber definitivamente qual é a linha entre o que é matéria-prima uhum. ou lixo. Às vezes é muito tênue, mas em última análise, qualquer coisa serviria para ser matéria-prima. Estas matérias-primas são bases para contar histórias uhum. e, alguns, e eu acho que essa, este período que a oficina como organismo, como um, um, um ser orgânico, quase oficina, ela vai mudando também de interesse, já, já teve muitas vezes interessada nos tais postos do bairro Alto, bom, mas vai mudando, eu acho que ao longo do tempo nós estamos sempre à procura de novos materiais que nos ajudem a contar novas histórias, uhum. portanto, hoje... É, hoje nós temos um certo tipo de matérias-primas, Ninguém, não podemos dizer que daqui a um ano, daqui a dois, se mantenham uhum. desta maneira, porque nós também andamos sempre à procura de desafios.
3: As, as matérias-primas, na verdade, são ingredientes, né, para contar uma história ou como fazer uma receita. E a gente vai doseando ou escolhendo, graduando um pouco a quantidade e a qualidade do próprio material, dependendo da própria história que a gente vai contar. Já contamos histórias com cartaz, com resto de papel, com madeira, com plástico, com gesso, é, com colagens, é, com, com bonecos, com coisas da Feira da Ladra. Com, com... Agora estamos contando muitas histórias através da cerâmica. Então, acho que os ingredientes vão, vão, vão sendo escolhidos também para essa receita conforme a história que nós queremos contar. Então, a história surge
1: primeiro, é isso?
3: Sempre, sempre.
1: Não é, Sim. olha, agora estamos aqui a reunir esta série de cartazes, o que é que vamos fazer com eles? Não, existe primeira história. Hum. Ou não é tão linear? Não, não.
3: não nós, nós, nós guardamos muita coisa. Não, há coisas Mas que não coletamos são tão, muita coisa. Há coisas que não,
2: não é assim tão linear, porque... Eu acho que acontece as duas maneiras, ou seja, tens uh, nós temos matérias-primas que entram aqui pela história que nós queremos contar, ou seja, elas vêm ajudar-nos a, a, a construir o nosso, o nosso, esse propósito, mas depois também têm coisas inversas, têm objetos que entram, objetos e materiais que entram aqui, de, quase de forma aleatória, que nós nem os entendemos muito bem, e eles ficam aqui um bocadinho a amadurecer e de repente eles dão mote a uma história, ou, ou ajudam a contar... Ou é deles que desperta a vontade de contar determinada história? Pronto, então acontece das duas maneiras. Mas eu acho que muitas vezes há uma história por trás. Ou seja, mesmo quando o objeto nos ajuda a encaminhar, nós temos histórias que nós gostamos de contar. Apesar de mudarmos frequentemente de história, acho que nós podemos resumir que há sempre um universo muito... Ao longo do tempo fomos construindo, o que acabou por ser coeso, sempre acabamos sempre por falar da natureza, do mar, do mato. Uh, temos outro, outros temas que é fé ou espiritualidade a espiritualidade asso né? associada ao corpo humano, uh, também essa fisicalidade, ou seja, essa dimensão espiritual e física e depois a cidade de Lisboa como berço da nossa produção, porque para nós esta cidade importa e, é, e nós acreditamos efetivamente que aquilo que construímos é, 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 faz sentido aqui. Se, fosse noutro, se estivéssemos noutro sítio, ela seria de outra maneira. Acho que Lisboa é, o, é, é a cidade do nosso encontro também, de nosso, cada um de nós acabou por chegar aqui de certa maneira e é aqui que acontece esse encontro.
1: Uhum. E de facto vocês têm um, um espaço muito especial, apesar da sua localização também ser especial, que é no bairro alto, como vocês já tiveram a oportunidade de dizer, estamos a falar de um espaço que ele é galeria, que ele é loja que ele é oficina e que os três coabitam. E é um espaço interessante, e até vocês que acabam por ter este contacto direto com quem vos visita, e, e esse contacto também com as reações, e sabemos a importância que é uh, termos esse acesso direto às reações das pessoas quando olham para, para as nossas peças, porque as vossas peças, para quem ainda não conhece, e que estamos também aqui a lançar o convite a ir conhecer, elas não são óbvias, porque muitas vezes nós olhamos e elas à distância podem parecer apenas um cavalo de madeira, mas quando nos aproximamos, esse cavalo uh, é uma mistura de vários objetos que já tiveram outras vidas, não é? E aqui vocês conseguem, de facto, fazer um upcycling completamente disruptivo, não é? E contem-me aquela história da, da vossa viagem ao Alentejo, e porque de repente vocês também estão num imaginário não é constante em que tudo o que olham você já vem uma segunda uh, utilização. Contem-nos um bocadinho sobre esse esse universo. Gostava de falar um pouquinho só
3: sobre a, a importância desse espaço, que é um espaço que nós tivemos a felicidade de encontrar aqui no Bairro Alto e pudermos é, usá-lo ou transformá-lo ou ocupá-lo de uma forma que é um três em um. É a nossa galeria, é uma loja e é o atelier. Isso cria uma sinergia, uma, uma espécie de um trabalho, um, um percurso muito interessante. Para já, porque é muito importante termos espaços expositivos né, para poder mostrar o nosso trabalho, a nossa obra. É, depois, uma loja, que é um objetos nós colecionamos coisas, nós go gostamos de, de objetos, e isso também serve para essa, essa venda, essa comercialização de coisas da nossa curadoria. E depois... Ligado a isso, temos o próprio ateliê, que é onde nós chamamos carinhosamente de oficina, porque é onde onde nós temos o trabalho duro mesmo de oficina, de serrar, cortar, furar, moldar. É, moldar e, então, por isso esse nome não tão pomposo assim, mas é o que acontece efetivamente de trabalho. E é essa mistura do... do, do dos espaços é muito importante, porque quem nos visita também tem essa percepção dessa história. Às vezes é, tem a possibilidade de ver um painel, um trabalho feito na galeria, mas quando entra no nosso ateliê vê como ele foi construído. Ou já estamos a construir uma outra peça. É, sente a energia, o espaço, a, os materiais que nós coletamos, o tipo de coisa, o cheiro, a música. Tudo isso é importante e faz parte dessa história. Então é só salientar um pouquinho que esse espaço foi uma, uma felicidade ter encontrado e ter transformado ele num espaço multiusos para nós e para as pessoas que nos visitam
2: eu acho que em relação à oficina enquanto espaço físico ela é muito interessante nesta, para nós porque acabamos por ter uns, um, um, um local de exposição e de venda das nossas próprias peças que é no mesmo espaço onde as produzimos Uh, ou seja, aqui a, a mediação entre nós e, e o nosso público é muito reduzida, ou seja, é, é, é direta, o que é, muito e o que é muito interessante do nosso ponto de vista também, porque acho que acaba por nos ajudar muito a ter é, um, um, um feedback muito próximo, porque nós quando, quando nós dizemos que nós contamos histórias, nós também gostamos para nós é importante o outro. Nós não contamos histórias para ninguém, nós contamos histórias para as pessoas. Uhum. Portanto, esta, esta, esta possibilidade de contar diretamente, de, de falar, de partilhar, de, de mergulhar dentro das peças é muito, é muito constante, ou seja, nós estamos aqui de portas abertas durante toda a semana é, é, e isso ajuda-nos muito também quase como uma auto-reflexão. Uh, desse ponto de vista, a oficina é muito interessante no processo, mas depois, também acho que para quem nos visita, e, e sentimos isso, já há oito anos estamos aqui, para muita gente é uma experiência única, muito pouca gente entrou num ateliê de artista, muito pouca gente uh, conhece, conhece este universo, ou seja, eu acho que as pessoas têm uma, uma idealização do que é um ateliê, é muito romantizado, e muitas vezes as pessoas entram aqui, aqui até de surpresa, ou seja, estavam de passagem não uhum. conheciam e de repente descobrem este mundo porque quando, e eu acho que aqui o nome oficina ela é, ela é, é muito um, representativo, representativo do, e simpático, ou seja este, uh, não há aqui um distanciamento é uma, é uma porta aberta mesmo
3: uhum.
2: uh, quando as, o espaço está dividido em três portanto as pessoas não entram diretamente na oficina, elas primeiro entram numa loja e quando elas estão com vontade de descobrir, nós também deixamos-las deixamos descobrir e vão entrando, e de repente elas estão no sítio onde as peças nascem. E para muita gente, e eu acho que hoje em dia, cada vez mais, as pessoas ficam fascinadas porque acho que hoje se perdeu um bocadinho. Há uma distância aí entre consumo e produção, em, em, em todos os setores, mas no nosso caso, as pessoas facilmente hoje podem comprar, ter acesso a objetos artísticos, a objetos de artesanato, mas de repente a não conhecem a produção, não uhum. conhecem como é feito. E aqui é paredes meias, ou seja, tu podes visitar no, no centro da cidade, em Lisboa, um sítio que tu podes comprar e coisas no mesmo sítio onde elas são produzidas uhum. e conhecer as pessoas que o fazem e de repente estamos aqui a envolver as pessoas e mais uma vez, no fundo se calhar é esta a grande história que nós estamos a contar e quando nós dizemos que é o celebrar a vida, é sobre isto, é sobre esta, este lado humano dos objetos, porque nós acreditamos mesmo que os objetos têm alma, por isso é que quando nós queremos dar uma segunda vida é porque achamos que eles têm um valor maior do que do que aquela primeira utilização rápida dessa primeira vida
1: então, aqui só fazer o apanhado vocês trabalham com cerâmica com madeira e ainda depois com toda a parte da upcycling que pode também ter plásticos e outras matérias-primas Jezo, tu em qual destas matérias-primas é que te encontras?
3: <risos> eu, eu, gosto, eu eu sou um apaixonado pela madeira é, por, por uma série de razões. Porque a madeira é, é, é orgânica, ela tem cheiro, ela tem vida. É engraçado quando a gente pega uma gaveta antiga, ela tem cheiro. O outro dia a gente estava cortando um pedacinho de madeira para fazer um, um outro trabalho... E o serrar a madeira, cada uma tem o seu perfume, que é, que é muito interessante Madeiras
2: antigas Madeiras novas.
3: antigas, novas, elas, elas, elas é, reagem à temperatura, ao calor, ao frio. Eu acho um material encantador, encantador de trabalhar. Além de, de ter um, um, um toque muito, é, muito suave, a madeira tem um registro muito suave. Você consegue cortar, lixar, pintar, moldá-la. É um material que eu particularmente gosto muito de, uhum. de brincar com ela.
1: E tu, José, também é Madeira, a tua eleição? Ah, hum,
2: não sei, eu agora, acho que não. <risos> uh, mas gosto muito do, da Madeira e eu acho que, que muito dessa, desta, dessa visão que eu tenho hoje nasce de, pelo convite do Gés a conhecer e partilhar e a visão dele que eu achei bonita e, e, e fez-me pensar porque lá está, eu se calhar como muitas outras pessoas, também não tinha essa noção de, desta, das matérias-primas imagina estes móveis antigos que hoje, eu, faz sentido que nós não, não os queiramos em casa porque já tem designs que não, não nos interessam, mas são madeiras incríveis, que, que são, foram árvores não é que cresceram durante anos se calhar centenas e é isso que ele diz, esse, esse cheiro, quando tu cortas a árvore e tu percebes que aquilo é uma madeira nobre e aí entendes. Quando tu começas a olhar para os materiais, nós o Gés agora fez umas esculturas para a nossa última exposição que eram com umas portas do Convento dos Inglesinhos, que é aqui ao nosso lado, e eram portas que as pessoas não quiseram mais, e ele usou como base de esculturas. E, e, e quando ele estava a trabalhar, é incrível perceberes a beleza daquela, perfume. o perfume, a beleza que está dentro daquela peça que foi descartada tão facilmente, mas ela demorou se calhar centenas de anos a crescer. Portanto, a madeira sim é, um, é um, uma matéria linda, mas eu tenho que confessar que ultimamente estou muito apaixonado pela cerâmica, que é que nós começámos a trabalhar há cerca de 3 anos em cerâmica, e o que me fascina mais nesse material é que Bom, a madeira tu tens uma visão mais concreta do objeto, ou seja, uma árvore tem raízes, Pronto, a madeira é a, a cerâmica, o barro, a argila é uma coisa muito pouco visível, de certa maneira é tipo a terra, o chão, e que de repente tu misturas com água e usas o, o, o ar para secar, usas o fogo, usas os elementos e do nada, não é de um pedaço de lama tu consegues construir qualquer coisa quase. E, e isso me interessa muito porque para mim a cerâmica é um exercício de somar normalmente nas outras matérias-primas por exemplo na madeira, assim vais desconstruindo, vais subtraindo a matéria-prima a cerâmica é muito uma questão de ir adicionando, ir pondo aqui, ir construindo e eu gosto, dá-me muito prazer esse, tu vês a peça a nascer, ou seja, ao uhum. contrário de um pedaço de madeira que tu des, tens de desbastar para mim a cerâmica é um processo de acrescentar uhum. e esse exercício é, é, fascina-me muito. Mas é, é desafiante.
1: <risos> Olha, vocês recentemente tiveram numa exposição que foi a Lisbon by Design e tiveram com um painel penso que terá sido o maior que vocês fizeram até hoje, não foi? Falem-nos um bocadinho como é que foi ver o trabalho nessa escala e se isso de facto é o caminho por onde vocês gostariam de ir com a oficina Marques, ou, ou não necessariamente. Porque, de facto, eu vejo ali um contraponto muito grande, por exemplo, com aquelas peças das campânulas, que são das minhas preferidas, que já tive a oportunidade de vos dizer. Porque, de facto, elas são improváveis, não é? O que eu vejo ao longe não é o que é ao perto. Um, e são trabalhos completamente distintos. Também nas escalas, não é? Portanto, queria que falasse um bocadinho sobre esse, esses painéis, e hum, se, se há de facto aqui um objetivo em seguir mais um rumo ou se não, se a oficina Marques vai ser sempre esta soma de, dos vários das várias escalas, das várias matérias.
3: Bom, eu eu acredito que que vai ser sempre sempre plural, vai ser sempre histórias diferentes com escalas diferentes, com materiais diferentes. Claro que tem é, trabalhos que eles ficam mais visíveis ou mais icônicos, mais com uma notoriedade muito grande, até pelos espaços onde eles eles vão vão ocupar. É, essa essa experiência de ter participado da Lisbon by Design foi super enriquecedora porque nós tínhamos um pano de fundo ou um cenário um desafiador, porque aquilo era um palacete. Então tínhamos paredes com pé direito altíssimos, onde um trabalho é, foi, foi construído para estar nessa exposição, que nos desafiou em termos de escala, de montagem, foram os, painéis, foram os maiores painéis que nós já fizemos, são painéis que nós fazemos em madeira, são desenhados à mão, cortados, como se fosse um, um, um puzzle gigante que nós vamos trabalhando depois com níveis e, 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 e alturas diferentes para ter um efeito, parece um grande painel de, de azulejos, ou é. uma coisa é muito parecida com isso, mas todo feito em madeira, o que nos foi um grande desafio, mas um desafio e que nós produzimos, continuamos produzindo esses painéis em outras escalas para casa das pessoas que têm pés pés direitos mais baixos do que um palacete, também enfim, te, também se sintam é, acolhidas, servidas e o, e o desafio é o mesmo, porque vamos desenvolver uma história, vamos contar uma história e depois vamos ver o formato onde ela vai se aplicar mas foi um exercício incrível e o resultado também foi... Eu, eu sou suspeito, mas acho que o resultado ficou muito interessante. E é, sim, um caminho para avançar. Nós desenvolvemos essa técnica de cortes e de, de, de forma de materializar esse, esse, esses painéis, muito, muito nossa, muito... foi uma uhum. experiência muito é, interna nossa de desenvolvimento da técnica, da pintura, da colagem, para ganhar esses, esses, esses layers. Eu acho que estes
2: painéis nasceram uh, muito do encontro da cerâmica, da entrada da cerâmica no nosso ateliê, no nosso trabalho. Apesar de não serem feitos de cerâmica ainda, uh, <risos> mas a cerâmica veio trazer uma perspectiva completamente diferente sobre o nosso trabalho. E ela aconteceu no momento, foi... Uh, mais ou menos aleatório no encontro com a pandemia com, com um tempo mais de pausa que todos nós tivemos nós inclusive e foi um momento de auto-reflexão e estávamos a, a começar a trabalhar com a cerâmica aquele exercício de completamente diferente do que antes fazíamos porque havia sempre havia um objeto uma base que dava a mote à peça com a cerâmica nós começamos a construir do zero. De repente todo esse universo da cerâmica, essa criação uh, do zero, acho que fez-nos repensar a forma como nós olhamos para, para o resto do trabalho e acho que opa, estes, tipos de pain, estes painéis que nós fazemos agora, esta técnica em específico, ela é muito... Um, um reflexo sobre como a cerâmica influenciou a forma como nós trabalhamos outras, outras ma outras, outros materiais e então é com certeza uma coisa que eu acho que é mais do que para ficar, eu acho que ele é muito mais um, um, um reflexo genuíno do que nós somos eu acho que eles não foi uma, não, estes painéis não são uma coisa, não são só uma coisa nova que apareceu no nosso trabalho eu acho que nós, senti nós sentimos estes painéis como aquilo que verdadeiramente isso. nós temos a comunicar. Eu acho que é um, eles mais do que uma coisa exterior, para nós serviram como nós somos isto. Uhum. São muito afirmativos e sentimos muito uma coisa que é diferente. Não é quando eu digo nós, porque lá está, não é uma coisa que nasce só do jazz ou que nasce só do meu universo criativo, é uma coisa que nasce desta junção, uhum. desta pluralidade da oficina, ou seja ele, estes painéis são o, o que é, o AD, o, do que é feito o ADN da oficina uhum. Marques que é essa junção de universos claro isto, mas gostava,
1: vocês dizem diz, diz.
2: gostava de falar das escalas porque uhum. as escalas é uma coisa é um tema muito para nós muito importante e que eu acho que é um tema que existe desde que, que nós estamos de porta aberta uhum e então foi interessante falares na escala poucas vezes falamos sobre isso se calhar, mas para nós a escala é muito importante, desde o primeiro dia de porta aberta que nós decidimos que, este, que a escala, ou seja, desde as peças grandes às peças mais pequenas, elas iam existir Nunca, não vai deixar de existir esta esta escala, quando tu falas nestes trabalhos nas campanas, nas redomas eles já são numa escala inferior mas nós temos peças com escala ainda mais inferior, temos Aqueles ex-votes que nós fazemos, de madeira, uns corações, são, só, são numa escala muito diferente de, dos painéis de 2,50 metros. E cinquenta, ou 4 ou, ou mais. Um, mas sempre, nós decidimos sempre que essa escala no nosso trabalho existir, porque lá está, como nós fazemos para os outros, uh, isso importa-nos, não importa-nos fazer só para um tipo uhum. de, de pessoa. Querem só um ser tipo plurais, sim. Sim, claro, porque nós acreditamos mesmo que uh, tu podes viver com, com estas coisas, com estes objetos e por uma série de motivos podes não ter acesso a eles, pelo valor deles, pela escala, às vezes nem é pelo valor, mas pela escala não faz sentido na tua vida, ou vives com ele dentro da tua casa, mas para nós faz sentido viveres com estes objetos na tua vida e na, no teu cotidiano e por isso a escala... Essa, essa, essa escala do objeto mais pequeno ou maior, ele vai estar sempre presente, porque nós Achamos que isso é mesmo importante, tu podes não ter acesso a um painel por uma série de motivos, mas podes ter acesso a um prato, portanto. Eu acho que essa escala sempre vai fazer parte do nosso trabalho e nós fazemos desde o objeto mais pequeno ao objeto maior, com o mesmo empenho e a mesma dedicação.
1: Sobre uma exposição que vocês fizeram com os animais que resultaram de uma viagem vossa pelo Alentejo, queria que me falassem um pouco sobre esse processo criativo e como é que isso nasceu, porque no fundo vocês já andavam a olhar para tudo a ver outras coisas que não eram exatamente aquelas... Que são
3: <risos> essas nossas viagens são curiosas, nós vamos a passeio e depois vamos com o olho clínico e tentar descobrir coisas e, e, e contar histórias com outras coisas, foi muito curioso porque nós fomos para o Alentejo e fazer também o circuito da cerâmica, do barro, da olaria, que é um universo incrível em Portugal e quem tiver a oportunidade deve mesmo fazer esses passeios porque é inacreditável o trabalho manual e a beleza do artesanato local, e fomos fazer esse esse percurso, esse passeio todo, e, e fomos colecionando ou coletando alguns objetos que nós gostávamos no caminho, banquinhos antigos, velhos, esses banquinhos só de apoio, banquinhos de, de Sim, tirar pois. leite de ordenhar vacas,
2: e fomos enchendo o carro com isso. De repente, <risos> esses banquinhos nós... nós... Uh, andávamos a passear e só víamos patas, não é? Formas, de repente era só, só víamos bichos, só, só víamos quatro patas nesses, nesses banquinhos. <risos> só víamos de repente esta. Porque nós somos assim, não é? Nós vamos saímos de férias, mas sempre. <risos> então, mas essa, sempre
1: essa coleção já estava prevista ou começou não. a nascer aí?
2: Não. Uh, olha, o Jéssica a dizer que não, mas vou discordar. Eu acho que. <risos> Ela, ela vem no seguimento do trabalho que nós já fazemos o trabalho que o Gesso tem porque o Gesso já tem, tem nós temos uma coleção de animais uhum. todos feitos com madeira ou seja, um, um, mas só que era era uma ótica diferente ou seja nas né, outras peças anteriores havia uma base muito realista sobre a qual era revestido por exemplo o, o cavalo que é uma, peça, uhum. é uma peça emblemática do nosso do trabalho da oficina e neste caso do Gesso ou seja, o que nós pensamos, e, e lá está, tudo é muito romantizado, mas claro que há aqui um, um, um percurso e, um, e, e objetivos que nós queremos chegar e, e, e apesar da pluralidade, nós queremos que as pessoas olhem para o nosso trabalho e reconheçam uma linha. Uhum. Eu acho que estes animais, eles nasceram um pouco de uma espontaneidade com uma vontade de dar uma coesão à nossa linguagem. Uhum. Porque, desde o trabalho, porque nós temos trabalhos de mobiliário, temos trabalhos de culturas e nós começámos a pensar porque não começar a juntar de alguma maneira estes universos, pronto, ou seja, desse ponto de vista foi planeado agora, como é que isso ia acontecer? Depois que foi espontâneo, ou seja, foi uhum. contâneo, ou seja, uhum. aí de repente fazia-se quando começámos a ver estes tais banquinhos percebemos, ok, se calhar é desta maneira que podemos juntar os universos. E começamos
3: a olhar para esses banquinhos como patas, como bichos, aqueles suportes de colocar baús também, eles também têm, têm quatro pés, também têm patas. E quando chegaram aqui para, para a oficina, viraram, nessa última exposição que nós fizemos em novembro, viraram ursos, cães, cavalos, leões,
2: pássaros... pássaros. Gatos, gatos, foi, Bom, foi uma série de animais. <risos> foi muito interessante um essa exposição. Uhum. Mas, José, estavas a dizer
1: que esse cavalo uh, é a peça icónica. Continua sim. a ser?
2: Eu acho que sim. Eu, eu penso que muita gente, como esta peça já saiu aqui da oficina, vai é fazer cinco. Uh, 5 anos, por cinco assim. anos. Há, acho que há 5 anos que a peça saiu aqui do ateliê e, portanto, muita gente já não, não a, já não a vê ao vivo e eu acho que há peças que depois vão, ficar ela vai, vai se diluindo no tempo, não é? Mas penso que para muita gente ainda é uma peça icónica e para nós também é, porque porque nada do que, apesar do, do nosso trabalho aparentemente parecer que vai mudando muito entre um, um para o outro, se tu olhares para trás vais ver que há uma linha. Portanto, para nós, esta coleção toda foi desenvolvida com base nesse uhum. passado. Portanto, esses são esses, essas peças e essas... É um amadurecer do trabalho, do, da
3: visão sobre as, os objetos, sobre Sim. as coisas. Uhum. O cavalo, obviamente, foi icônico pela... Pela, pela escala dele, pela proporção, ele ficava na montra, as pessoas entravam, uhum. fotografavam, e, e era uma peça, enfim, com uma escala, não era fácil de sair, então ele levou o seu tempo também para encontrar o seu dono, é, o que deixava a, a oficina e o, a, a galeria, muitas pessoas entravam para fazer as fotos e para conhecer, então isso também ajudou essa notoriedade uhum. dele, mas eu, eu acho que esses novos bichos, como o Zé está falando, são são um pouco filhos de, de, de toda essa dessa essa essa cria uhum. que é isso dessa vamos, vamos desenvolvendo né, dessa mãe são crias disso vieram dessa 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 base uhum. que é muito interessante uhum. reconhecer isso e evoluir mas né?
2: hoje em, hoje em dia continua a haver pessoas que falam no cavalo e dizem e, ah, e o Cavalo, aquela peça incrível, tu devias ter visto, há pessoas que, onde foi, para onde foi, que conhecem a peça e ainda se lembram dela. E eu acho que ela vai ser sempre icónica, nem que seja para nós, uhum. porque, é um, porque ela é um marco também no, uh, criativamente, não é De, me, aquelas metas, aquelas peças que nós chegamos e percebemos, é aqui, é uhum. aqui que naquela altura, aquela era o ADN, que hoje ele ele continua a ser ADN mas já, já com mutações uhum.
1: <risos> olhem, obrigada por terem mais uma vez aberto as portas da oficina Marques para nos receberem e está tudo disponível também na nossa plataforma onde as pessoas também podem mergulhar no vosso universo e a nossa conversa também vai ficar disponível então para toda a gente nos ouvir, obrigada e até é breve foi um prazer, <risos> muito obrigado
2: Felipe. É breve. sempre um prazer Filipa.